1: Здравствуйте, 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 уважаемые радиослушатели. Это радио Комсомольская правда, Екатеринбург, 92,3 ФМ, Нижний Тагил 96,6 и Серов 89,5. Кроме того, нас можно слушать и в других городах Свердловской области. Да что там в Свердловской области? Если вы вдруг уедете в Челябинск, в Пермь, в Тюмень ну, или в Москву, но при этом заходите принимать нас и захотите слышать родные, знакомые и любимые, Голоса ведущих радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге то включайте интернет, заходите на сайт урал.кп.ру и там вы увидите кнопочку «Слушать радио». Жмите на эту кнопку и слушайте нас везде и всюду, где бы вы ни были. Радио «Комсомольская правда» будет всегда с вами на связи. Меня зовут Людмила Варакина и я вместе с Павлом Кислицыным, который прямо сейчас находится за звукорежиссерским пультом и передает всем огромный привет, машет рукой. Будем рассказывать о том, что же произошло в Свердловской области к этому часу, к этой минуте. Ну и начнем традиционно с информации о коронавирусе. Итак, в Свердловской области за минувшие сутки подтвердилось 249 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это 140 жителей Екатеринбурга, 21 человек из Нижнего Тагила, 18 первоуральцев и 10 жителей Рижа. Также среди тех, кто теперь официально уже является носителем коронавирусной инфекции, 6 жителей города Азбеста. Напомним, что всего за время пандемии коронавируса нашли в Свердловской области подтверждение с этим диагнозом у 18 733 человек. За минувшие сутки подтвердились еще три смерти пациентов от коронавируса. Всего же за время пандемии умерли 213 человек. Радует, что по данным на 23 июля выздоровели и выписаны из больниц 13 367 тысяч человек. В настоящий момент прямо сейчас в госпиталях и других медицинских учреждений Сверловской области находится на лечении 5487 человек. При этом 187 пациентов в тяжелом состоянии и 155 из них в реанимации подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 66 человек. Человек. Вот такая грустная, печальная информация, но, тем не менее, уважаемые радиослушатели, я в очередной раз обращаю внимание, что коронавирус никуда не делся, поэтому берегите себя, берегите близких, пожалуйста, мойте руки везде, где бы вы ни были, не менее трех минут, пожалуйста, продолжайте носить маски, в течение дня, если вы бываете в людных местах, и маски нужно менять каждые три часа. Если у вас нет возможности купить одноразовые медицинские маски, хотя они появились не только в аптеках, но и в магазинах, сейчас можно приобрести либо сшить самостоятельно многоразовые маски. Поэтому, пожалуйста, не забывайте про них, носите маски и э, берегите себя. Печальная новость, которую, которую, может быть, вы знаете, или о которой вы услышите только от меня прямо сейчас, скончался министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев. У него. Был ковид-19, и Дегтярев лежал в больнице на аппарате искусственной вентиляции легких. Министру было всего 43 года, и вся его карьера связана с Министерством агропромышленного комплекса. Путь к креслу министра он прошел с самых низов. Ведомство возглавляет в декаб с декабря 2016 года. У Дмитрия Дегтярева остались двое детей. Коллектив Екатеринбургского филиала издательского дома «Комсомольская правда» выражает глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Дегтярева. К другим новостям. Тем временем в Нижних Сергах продолжаются последствия ликвидации потопа. Напомним, вечером 20 июля в Нижних Сергах в 100 километрах от Екатеринбурга случилось ЧП. Из-за сильных ливней вода в реках вышла из берегов и затопила почти весь город. Сильнее всего пострадала улица Жукова. Многие жители эвакуировались сами. Некоторым помогли выбраться из потопленных домов, прибывшие на место спасателей. К счастью, никто во время потопа не пострадал, но работы по ликвидации последствий продолжаются до сих пор. Вот что нам рассказывает министр энергетики ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
2: На сегодня, на 11.00 без электроэнергии осталось всего 4 дома частных, которые к обеду будут полностью запитаны по временной схеме. В настоящее время устанавливается на улице Жукова новая ТП, которую привезли. После этого эта улица будет переведена электрообеспечение от дизельгенератора на постоянную систему. Также, как концу дня, планируем и по остальным домам перевести с временной схемы, то есть от дизель-генераторов на постоянно, то есть сейчас уже устанавливаются снесенные столбы. По системе водоснабжения в настоящее время она работает в штатном режиме. Все дома, которые находятся на центральном водоснабжении, обеспечиваются холодной водой. По системе канализования запустили канализационно-насосную станцию. Сначала дизель-генератора, сегодня перевели ее на постоянную. То есть МРСК протянула новую линию электропередачи запитала. Планируем до выходных дней заменить насосы на еще двух канализационно-насосных станциях и после этого начнем подавать поэтапно горячую воду. По газификации газопровод, который был поврежден, это кооператив северо-западный, вчера был восстановлен, проведена опрессовка и 38 потребителей подключены к газу имеют возможность получать газоснабжение. Второй кооператив это по улице Жукова, где газопровод снесен полностью. По поручению губернатора, к началу отопительного сезона будет построен новый газопровод.
1: С горожанами сейчас работают психологи МЧС России, а также волонтеры, которые разносят пострадавшим продуктовые наборы, и питьевую воду. Об этом мы рассказывали вам вчера в картине дня. Кстати, нужно добавить, что Росгвардия осуществляет охрану порядка в зоне ЧС, и полиция тоже присоединяется к сотрудникам Росгвардии. Ну и кроме того, в Нижних Сергах работает вневедомственная комиссия, которая оценивает Пострадавшее имущество местных жителей. Ну и мы об этом тоже вам вчера рассказывали. Вчера в город приезжали глава региона Евгений Куйвашев, а также глава МЧС России Евгений Зинь... Зиничев. Информация, которую вы можете сейчас прочитать на сайте с пометкой срочно, губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда областного правительства средства для единовременных выплат на первоочередные нужды пострадавшим жителям нижних серег. Вот такая радостная, хорошая информация. Ну а если вы, уважаемые радиослушатели, можете поделиться одеждой, продуктами питания, то можете обратиться и вообще Российский народный фронт в Свердловской области, вы можете обратиться и в православную службу. В общем, вся информация об этом есть на сайте урал.кп.ру. Также напомню, что в Нижних Серьгах за день, за понедельник выпало 120% месячной нормы осадков. Из-за этого городские речки вышли из своих берегов, ну и, как мы уже говорили ранее, это хорошая новость, замечательная новость, что никто из людей не пострадал, хотя стихия разрушила три жилых дома, разрушила четыре моста и повредила вода, а также газопровод на улице Жукова, перевернув дополнительно несколько машин. В городе по-прежнему зона ЧС действует. Ну и новые подробности этой истории, естественно, на сайте урал.кп.ру обновляются регулярно и постоянно, поэтому заходите, читайте, узнавайте. Ну а также включайте радио Комсомольская правда, потому что Каждые полчаса вы узнаете новости, в том числе и новости о том, что же сейчас происходит в Нижних Сергах. Сразу же после небольшого перерыва мы расскажем вам о том, как... Спасатели, как сотрудники заповедника, Денишкин камень продолжают ликвидировать пожар, который начался в прошлую пятницу. Ну и уважаемые радиослушатели, не забывайте, что у нас есть номер телефона, по которому вы можете позвонить в студию и дозвониться, предложить свою собственную новость для обсуждения. Либо, если вы являетесь человеком, который живет в нижних Сергах, например, если вы местный житель, Ваши родственники там находятся. Вы, что называется, из первых уст можете сообщить, что там сейчас происходит. Набирайте наш телефон 3850923, 3850923, код города 343, либо пишите сообщение «плюс семь девять пять три Сейчас уходим на перерыв, после чего с удовольствием зачитаем ваши сообщения или выведем вас в прямой эфир и продолжим рассказывать о событиях дня.
3: Картина дня.
1: В Средовской области на этой неделе появилось сразу две горячие точки. Одна в Нижних Сергах, где из-за ливня произошел настоящий потоп. И в первой части программы мы говорили об этом, говорили о том, как продолжается ликвидация этого самого потопа. И вторая горячая точка – заповедник Денежкин камень. И если в Нижних Сергах ситуация взята под контроль, последствия ЧС активно ликвидируются, и губернатор... Только что подписал указ о том, чтобы возместить все денежные затраты и ущерб, то в, денежки, то в денежкином камне, похоже, все только-только начинается. Напомню, заповедник Зенишкин камень находится на самом севере Свердловской области. Это огромная территория, площадью 135 тысяч гектаров. Она покрыта густыми лесами и увенчана одноименной горой, о которой когда-то писал в своих сказах Павел Бажов. Красивое, экологически чистое место, если вы там не бывали, то... Может быть, после пожара и удастся съездить, вы будете удивлены чистейшими реками, чистейшим воздухом. Правда, вряд ли этот воздух после пожара теперь будет таким чистым. К сожалению, лесов в этом самом месте становится меньше, меньше, меньше из-за пожара. Последний раз, серьезно, лес в заповеднике горел в 2010 году. Тогда выгорело э, больше трех тысяч гектаров леса. Но и там, где прошел огонь, представляете, с 2010 года до сих пор лес не восстановился. Прошло 10 лет, история повторяется вновь. Что сейчас происходит в нам камни. Об этом нам расскажет пресс-секретарь заповедника Роберт Карапетян. Я напомню, что пожар там начался 17 июля в минувшую пятницу, когда прошла сухая гроза. Впрочем, Роберт Карапетян более подробно об этом сейчас расскажет.
3: По предположениям значит, наших специалистов, это все-таки была молния, потому что была сухая гроза, э, очень э, значит, сухая подстилка в лесу, очень было сухо, и действительно молнии э, и грозы значит, там фиксировались в этих местах в большом количестве. То есть э, с большой значит, долей вероятности все-таки это была молния, которая послужила причиной пожара.
1: С выходных в заповеднике без сна, еды и отдыха работают пожарные команды, волонтеры, спасатели, а также авиадесанты из йошкар -Алы. На подмогу были вызваны специалисты из Москвы, из Красноярска. Мы вчера вам рассказывали, что площадь пожара составила 23 гектара. Но сегодня утром 23 июля появилась информация, что площадь пожара увеличилась до 25 гектаров. И по словам сотрудников. Заповедника с юго-восточной стороны денежки на камня движется еще одна серьезная угроза. Крупный пожар более 300 гектаров, который приближается к границе заповедника и реки Сосьва. Из-за особенностей этого местности тушить горящий лес здесь можно только вручную. А за водой приходится идти до реки пешком по горам несколько часов. И если при низовом пожаре горят только трава и мох, то есть то, что лежит на земле, то при верховом пламя переходит с кроны на крону. Вот именно сейчас так в нам камне и происходит. То есть деревья горят живьем. Показать такое пламя очень-очень сложно. Плюс северный э, сильный ветер, который бушует э, на Северном Урале в эти дни, и он не дает спасателям расслабиться. Огонь горит в очень труднодоступном месте. Э, в лесах, среди гор добраться пожарной техники туда невозможно. Поэтому Тушить приходится вручную при помощи ранцевых распылителей. Это такой специальный рюкзак, который человек вешает себе на спину, чтобы через распылитель разбрызгивать воду по пламени струей. Рассказывает пресс-секретарь заповедника Роберт Карапетян.
3: Из-за того, что местность очень сложная удалена от воды, то есть там нет никаких водоемов, тушение происходит медленнее, чем необходимо для того, чтобы локализовать э, огонь. А, и для, для эффективной работы сейчас, конечно, нужно организовать подвоз воды к месту тушения.
1: К тушению пожара подключились МЧС России и Минприроды России. Ранее на помощь волонтеров прилетал вертолет Ми-8, который доставлял воду в труднодоступную горную местность. Но вчера, 22 июля, вертолет отозвали в другую горячую точку, в Нижнее Серги, где вечером 20 июля произошел серьезный потоп. Теперь без помощи вертолета тушение значительно осложнилось. И, как мы говорили выше, из-за особенностей местности тужить лес можно теперь только вручную, а за водой из реки приходится идти пешком несколько часов. Еще одна проблема кроется в том, что ближайший источник воды, река Сосева, находится в трех километрах от места пожара. Ну и э, огнетушители ранцевые, которые используют э, спасатели, наполняются только через 5-6 часов, потому что по горам идти до этой реки Сосева приходится вот именно столько времени. Ситуация изменилась в понедельник, когда к месту ЧП прибыл вертолет Ми-8 от МЧС. Вертолет сбрасывал воду на горящий лес. В среду должен был привести к месту цистерны с водой, чтобы огнеборцы не совершали вот эти многочасовые походы до реки. Даже была подготовлена площадка, были вырублены деревья на площади 20 на 20 метров, вот под эти самые цистерны с водой. Но в среду вертолет понадобился в нижних сергах, которая затопила после серьезного дождя. Еще раз послушаем пресс-секретаря заповедника Роберта Карапетяна.
3: Вертолет у нас забрали, мы не можем а, производить запланированные работы, то есть а, сегодня должны были ходки быть вертолета от реки до расчищенной площадки, чтобы вертолет возил емкости от реки до площадки, чтобы люди могли эту воду использовать оперативно и тушить пожар. Но поскольку сейчас у нас вертолет забрали, сейчас, по сути, мы опять ходим пешком эти 4 километра до реки. Все, значит, вручную.
1: Пресс-службе Главного управления МЧС по Свердловской области объясняют, что тушение природных пожаров не относится к компетенции МЧС. Потому что их задача защищать населенные пункты от огня, в том числе от угрозы природных пожаров. Рассказывает Наталья Зырянова, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Свердловской области.
4: МЧС несколько дней принимал участие и оказывал помощь, вот так бы я сказала, в ликвидации пожара на территории заповедника Денешкинками. Но отмечу, что тушение природных пожаров не относится к компетенции МЧС России. Наша первоочередная задача ⁇ это защита населенных пунктов и объектов экономики от огня и других чрезвычайных ситуаций. В Нижних Серегах у нас произошла чрезвычайная ситуация. Поэтому вчера данный борт был задействован для работы в зоне чрезвычайной ситуации. Это проведение авиамониторинга для оценки обстановки в зоне ЧС, для принятия мер, соответственно, для того, чтобы определить и оценить масштабы, во-первых, в первую очередь, чрезвычайной ситуации и в дальнейшем уже спланировать эти мероприятия по э, аварийно восстановительным работам. Это первоочередная задача НЧС России. Поэтому вчера борт работал в зоне чрезвычайной ситуации. Денешкин Камень, там работает группировка, работает авиалесоохрана. Это те люди, которые непосредственно, для которых первоочередная задача ⁇ ликвидация природных пожаров. Они этим как занимались, так и занимаются. Наши силы, вертолет, в частности, не 8 в предыдущие дни, э, лишь оказывал помощь основной группировке сил, которая работает в заповеднике.
1: В департаменте информационной политики Свердловской области сообщают, что вертолет МИ-8 урайской базы авиационной охраны лесов на помощь в Денежкин камень все-таки вылетит. Он доставит на верхнюю площадку горы рядом с местом пожара 6 емкостей с водой объемом в тонну каждая. Пресс-служба заповедника эту информацию подтвердила.
3: Мы сейчас ждем борт э, МЧС, который вылетел из Ивделя. То есть была информация последняя, что он вылетел из Ивделя. Вот он должен прилететь, доставить все-таки вот эти вот емкости с водой наверх. Нет информации, долетел ли он. Ну вот сказали, что вылетел.
1: К заповеднику Зенежкин камень с севера Свердловской области приближается еще один лесной пожар, на этот раз с юго-восточной стороны. Как сообщает в пресс-службе заповедника, площадь возгорания, который подходит к реке Сосьва и границам особо охраняемой природной территории, составляет более 300 гектаров. Есть вероятность, что этот пожар может перейти через реку и перекинуться на особо охраняемую территорию, говорит пресс Секретарь заповедника Зенишкин Камень Роберт Карапетян. Площадью
3: триста гектаров приближается. Как раз э, сейчас понимаю, что там э, будут решать, чтобы перебросить силы и в том числе и заняться этой точкой. Потому что если да, подойдет близко к границе и попадет к нам, это тоже не очень хорошо.
1: Борьба с огнем в заповеднике продолжается, и все по-прежнему надеются, что в ближайшие дни пройдет дождь, иначе огонь может разгуляться по полной. Впереди у нас новости на радио «Комсомольская правда», после которых мы расскажем вам, почему же из скандального скандального схиегумена Сергия уходят люди. 38 человек, среди которых монахини, священники, миряне, покинули Среднеурайский женский монастырь. Наш корреспондент Олег Галимов расскажет подробности этой истории. Ну, а также мы сообщим вам интересное доброе известие о том, что регулярно... Пулярные рейсы из аэропорта Кольцова продолжают пополняться новыми точками. Об этом вы узнаете через небольшой перерыв. А пока я зачитаю сообщения, которые пришли на наш WhatsApp плюс 7 953 385 0923, пишет Константин из Аяти. «Странное нынче высокосное лето. В серьгах дожди все разлили и залили. Речка вышла из берегов. А вот в нашей Аяте сильнейшая засуха. Колодцы и родники мелеют. Речка за забором исчезла. Дожди у нас чуть-чуть за два месяца покапали. Аятские болота дымят и горят. Мы как на фронте». Вот такое сообщение. «Еще одно». Я звонил семь раз в МЧС. Они приезжали тушить огонь, а огонь очень быстро двигается на жилые постройки. Нам нужно сохранить лес, сообщает Константин. Ну что ж, новости на радио Комсомольская Правда.
3: Картина дня.
1: Мы продолжаем рассказывать вам о том, что происходит в Свердловской области, потому что мы подготовили материалы, информацию и к нам в гости, к нам в студию зайдет сейчас еще и наш корреспондент Олег Галимов. Если вы хотите присоединиться к разговору, рассказать о своих новостях, прокомментировать услышанное, набирайте наш номер 3850923 3850923 код города 343 либо пишите на Ждем ваших сообщений. Плюс семь девять пять три три восемь пять ноль девять двадцать пять. 3. Вот такие наши координаты. Ну, а мы продолжаем дальше рассказывать вам о новостях. Итак, давайте начнем с интересного сообщения. Из Екатеринбурга запускаются ежедневные рейсы в Самару. Регулярные рейсы планируют запустить со 2 августа по воскресеньям с вылетом из Кольцова в 12 часов и 50 минут по местному времени, 7 раз в неделю. Время в пути составит чуть больше 2 часов на Напомню, что на сегодняшний день из Кольцова есть прямые рейсы более чем в 40 городов России. И, конечно, они все пользуются популярностью у пассажиров. Ну а в прошлом году, например, пассажиропоток на региональных маршрутах, не заходящих в Москву, превысил 50% в общем объеме внутрироссийских перевозок. Напомню, что на сайте ural.kp.ru вы сможете найти, Найти свеженький подкаст, мы его буквально только-только что сделали. Так вот, в этом подкасте автопутешественник Андрей Ермоленко расскажет вам, как на автомобиле проехать в Самару всей семьей из Екатеринбурга. Сколько это стоит? Какие маршруты он предлагает выбрать? Где находятся самые злые гаишники? Где остановиться в Самаре? Что посмотреть? Где покупаться? Какие сувениры привезти? В общем, этот подкаст, а также все другие подкасты «Радио Комсомольская правда» на всех платформах, а также на нашем сайте урал.кп.ру. Пришло время других новостей другого сообщения. Из обители скандального Схигумина Сергия ушло 38 человек. Почему же монахини, священники и миряне покидают Среднеурайский женский монастырь, вот об этом нам расскажет наш корреспондент Олег Галимов. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Олег, кто ушел, почему ушел и что будет дальше?
5: Ну, в первую очередь ушла игумения Варвара, которая была назначена Екатеринбургской епархией настоятельницей Среднеуральского женского монастыря. Но, как известно, она практически сразу же была вынуждена со своими сестрами покинуть обитель из-за конфликта с отцом Сергием. Сам Схимонах изначально говорил, что якобы... Настоятельница попросила э, кого-то там сдать тест на коронавирус, потом на -на начал высказывать совершенно другие точки зрения. В
1: общем, не понравились ее действия, я так понимаю, да? Поэтому попросил покинуть монастырь.
5: Э, ну, скорее всего, да, э, в епархии. Екатеринбурга эту информацию подтверждают, но а, прям каких-то вот конкретных конкретных причин не называют. А, говорят, что подтверждают информацию о том, что 38 человек из монастыря ушли, и очень-очень аккуратно сейчас эту информацию подают. И, как мне сказала пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова, потому что на каждое их заявление Противоположная сторона, то есть, скажем так, представители Сергия Романова и его послушники реагируют очень остро. Это действительно так, потому что, когда мы получили информацию про 38 человек, мы обратились за комментарием к помощнику отца Сергия Всеволоду Могучеву прокомментировать информацию. Вот, на что получили шквал критики в адрес отца Максима Миняйла, которого все знают как настоятеля храма на крови, и то, что он принимал непосредственное участие в церковном суде над отцом Сергием, который в итоге лишил его духовного сана. Вот, поэтому...
1: А я предлагаю как раз кусочек вот этой самой беседы с помощником Схейгумена Сергия Романова, зовут его Всеволод Могучев, прямо сейчас и послушать.
0: Что касается ситуации в монастыре, хочу подчеркнуть с момента, когда вот вся эта история началась, и по сегодняшний момент количество людей, которые в качестве паломников, прихожан, находятся, приезжают в монастырь, а с каждым днем только увеличивается. Приезжают священники из других там епархий, из, ну, как с Екатеринбургской так и других епархий. А, количество людей, которые поддерживают монастырь и лично от соседей, оно с каждым днем только возрастает, но никак иначе. Поэтому вот, вся вот эта фантазия со стороны епархии а, и, в частности, гражданина Милова, а, связана только с одним, что они понимают, что народ не на их стороне, им нужно хоть как-то заявить о каких-то своих успехах перед патриархом, который ждет того, что Митрополит решит эту ситуацию. При этом мы видим, что день за днем они попадают в просаг, люди становятся на сторону настоящего русского священника. Их сущности с каждым днем людям становится все более яснее и яснее, что они себя сами представляют.
1: Напоминаю, что мы сейчас находимся в студии вместе с нашим корреспондентом Олегом Галимовым и рассказываем о том, что из Среднеурайского женского монастыря от известного схиегумена Сергия Романова ушло аж 38 человек. Олег, вопрос. Ну вот мы же писали, говорили об этом, и в том числе и разные блогеры такие, вот как Ксения Собчак Общались, что очень сложно зайти на территорию монастыря, а уж выйти оттуда невозможно. Каким же образом аж 38 человек покинули стены этого монастыря?
3: Не,
5: ну, послушайте, во-первых, монастырь был закрыт для посещения во время церковного суда, и как раз-то на тот момент, когда приезжала на Урал съемочная бригада Ксении Анатольевны. Вот. Я сам лично... Дважды был в монастыре, но, ну, правда, это было до нынешних событий, до того, как отца Сергия объявил, объявила епархия вне закона. Нет, это абсолютно самое обычное место, вот, где, может быть, не очень хорошо мобильная связь ловит, по крайней мере, у меня. Вот, а так самый обычный монастырь. Вот, где... То есть
1: ничего особенного?
5: Там наоборот, вы знаете, я бы даже сказал, там, вот я первый раз там оказался, вспомнил свои впечатления, там даже мило показалось, потому что заходишь, а во-первых, если кто не предмет представления, монастырь, его не видно, если вы едете по Серовскому тракту, то его не видно с дороги, потому что монастырь находится в чаще леса, там дорога как бы идет, получается, вниз в гору в горку вниз с горки, с горки, с горки да с горки, с горки да. и получается вот он как бы в таком углублении находится то есть как раз-таки немного так скрыт э, чаще леса э, от, э, посторонних от, от, от посторонних глаз но попасть к нему попасть в него не, нет ничего сложного тем более сейчас э, уже после того как э, отца Сергия лишили Сана после того как Ксения Собчаку вернулась в Москву э, Храм открыли. Ой, прошу прощения, монастырь открыли для посещения. Есть даже в открытом доступе расписание служб, если не ошибаюсь, утренняя в 6 утра, потом дневная в 3 часа дня. Так, то есть, вот, также там проход, если ну. То есть, получается, вообще
1: любой желающий может туда совершенно спокойно попасть, абсолютно. если при этом он не является Ксения Собчак.
5: Да, ну слушайте, я лично вот в последний раз, по-моему, в 18-м 18 году. Приезжал, тогда отец, все, что знали об отце Сергии, все, наверное, по большому счету, что он является духовным наставником Натальи, Натальи Поклонской. Поклонской. Ну, вот, может быть, то что-то еще. Может быть, уже тогда кто-то знал, что еще и Павел Дацук там замешан, и Дмитрий Соколов из Уральских пельменей. вот Но тогда этот человек, ну, не вызывал вообще. Во-первых, ну, Во-первых,
1: он не делал таких да, громких заявлений.
5: Да, это самое, это самое... Я был лично на его утренней службе, слушайте ну человек раз говорил самые обычные вещи ну и из то есть во первых, во -первых, нет, не во -первых смотрите у него была та же одежда та же седая борода то есть все, все скажем так атрибуты внешне да, проповедника у него как бы были да то есть, у него была обычная обычной речи то есть он там потом ну, я, я это знал и то есть мне об этом говорили люди там со, со всей области Приезжали, там были люди, у кого дети тяжелобольные, прям с детьми приезжали ну, были то есть все, Люди, кто... люди Долго... были
1: страждущие, приезжали да. к Схигумину Сергию Романову за помощью, за поддержкой. И, и они и получали. Он, да, и он по силе как бы своей помогал им. И так вот, мы, мы же начали говорить о том, что 38 человек ушло из Среднеуральского женского монастыря. А где эти люди сейчас? То есть, они ушли, они были там затворниками, их закрыли. Нельзя было оттуда выйти никак. Да? То есть как это случилось?
5: Подождите. Нет, не были они затворников. Ну, Во-первых, затворников нет. Просто на территории монастыря проживают около, если не ошибаюсь, там 500 человек. Вот. В том числе и, и дети, для которых есть школа.
1: А причина, по которой эти люди ушли, известна? Ну,
5: в открытую не говорят. То есть явно они ушли из-за того, что из-за разногласий, вот с тем, что проповедует отец Сергий. И вообще, по, видимо, они поняли, что это, это произошел раскол церкви. Вот.
1: Который побудил их, да. видимо, уйти из этого. Спасибо большое. Это Олег Галимов. Ну, а я, Людмила Варакина, прощаюсь с вами. Оставайтесь с нами, продолжайте слушать радио Комсомольская правда и читать новости на сайте урал.гп.ру.
4: Счастливо!
2: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург 92 и 3 FM, Кемерово 89 и 8 FM, Владивосток 90 и 4 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.